0: の皆さんこんにちは津田まりなですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきますパーソナリティは現役ファンドマネージャー石原純さんです今日はリモートでのご出演ですどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願
1: いします
0: それでは今週のゲストご紹介しましょう今週は楽天証券株式デリバティブ事業部神田智弘さんにご出演いただきます神田さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いいたします
0: さて新型コロナウイルスの感染防止対策としてスタジオ内の人数を減らして放送していますので石原さん、神田さんはリモートでのご出演ですどうぞよろししくお願いいたしますさて今日26日水曜日の東京株式市場で日経平均株価は続落し前の日と比べ120円飛び1000円安の2万7000飛び11円33銭で終えました上田さん、足元どうご覧になっていらっしゃいますか
2: はいまあえー、本日夜に FOMC、えー、声明発表等あるかと思いますが、まあ、そこで、えーっとまあと、とりあえずそこまではやっぱりあの皆さん動きにくい、えー、というところで、やっぱりちょっと売りが優勢になっているかな、だまあ、そこであの、まあ、過激な、あのまあ、ちょっと強気な利上げ方針等が、まあ、示されなければ、反発するということも期待できるんじゃないかというふう
1: に思っています。
0: はい、FOMC の結果待ちというところもあるんでしょうが石原さんはどんなふうにご覧になっていらっしゃいますか
1: ああ、ね、あの結構下げましたんで、はいまあ、FOMC で、ねまあ、今、上田さん言ったようにあんまりまあこの1月の時点で、ね、3月の利上げに対してそんなに踏み込んだ発言するのかよとうんいう話があって、まあ、それであんまりまあ、そこら辺、たかはなこと言わなかったらちょっと戻すんじゃないのって言われてるんですけど、はい、何せあの日本時間のですね、えっと、4時に発表なんです、朝,朝,ああの朝方のね。
0: 午前4時
1: で、問題は4時半からのパウエルの会見だと、はい、いうことで、まあ、明け方のねあれになりますんで、まあ、ちょっとあの変動にまあ警戒する必要はあるんですけど。亀、まあ、あ田さん言われたようにそれ通過しないとね、まあ、次の展開が見えてこないと、まあ、動けないということだと思うんですけど、
0: はい、そのあたりもこの後じっくりと伺ってまいりましょうさてこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています動画配信については「ラジオ日経」番組サイトからご覧いただけますまた番組ホームページからは随時質問などを受け付けています番組宛てメール送信フォームからお寄せくださいそれでは番組を進めてまいりましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。米国株は一株から取引可能。誰もが知っている有名企業でも数千円や一万円前後で投資できるところがあるんです。楽天証券にすでに口座をお持ちなら特別な手続き不要でそのまますぐに米国株の取引ができます。しかも取引手数料は税込みで薬状代金の 0.495%。最低取引手数料はなんと0円。取引手数料の上限は税込み22ベドルと決まっているので、高額取引も安心です。またスマートフォン用アプリ。i スピードでも、米国株取引が可能。いつでも気軽にお取引いただけます。詳しくは、楽天証券、米国株で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって、損失が生じる恐れがあります。
1: ウィークリーマーケットレビュ
0: ーさあここからは楽天証券株式デリバティブ事業部上田智弘さんにお話を伺ってまいりましょう上田さんどうぞよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いいたしますはいえっ、ー、とまあ今回私がお話しさせていただくのは。えー去年の年末、12月26日から始まった新しいサービス、米株積み立てと米株のポイント投資について、皆様にご紹介させていただければと思っております。はい。えはい。では次のスページ行っていただけますか。はい。まあ、こちらが、あのー、当社ウェブサイトに出ているお知らせの看板画像になっておりますでまあそちらウェブサイト上で見つけていただいたら、まあ、詳細な情報確認をしていただくことができますので、まあ、こちら、まあ、見ていただければと思います
0: 、はいね。はい。まずその積み立てってどんなサービスにな
2: るんでしょうか。はい。えー、じゃあそちらを次、早速ですね、えー、ご紹介させていただきます。この積み立てサービスは当社で取り扱いのある米国株式をあらかじめ設定した条件で、自動的に定期的に買い付けするというサービスです。ですので、メリットとしましては、お客様自身で投資する際に、個別で注文していると、どのタイミングで、特に今みたいな状況だと、投資するタイミングで結構迷われてしまうというふうに思うんですけども、定期的に自動的に買い付けするので、そういったことで悩まなくても良くなるということが一つあります。あとは自分で注文出す手間も省けるので、まあ、仕事で忙しくて出す、一問出すの忘れてしまったとか、まあ、そういったことも、えー、なくすことができます。で、まあ、毎月、あのー、預金のようなあの形で、えー、決め、決まった金額、あるいは株数を、えー、コツコツと積み立てていくという形のサービスですので、えーまあ、計画的に資産形成ができ,、えー、できるかなというふうに思います。またあの、配当を出している企業とかであれば、あの、積み立てが進んでいくと、保有株数がどんどんどん,どん,どん増えていくので、将来的に受け取れる配当金も増加していくんじゃないかということも狙えるあのまあ非常に便利なサービスになっております
0: 。おおなるほどそれちょっと、はい、さらに具体的に教えていただけますか
2: 。はいまず四ページ目ですね。まあこちら実際にマサービスリリースする前なんですけども二千十八年から二千二十一年年末ぐらいまでにコカコーラを毎月一日に例えば二万円以内でえ、買い付けできるという金額の範囲で設定をした場合のシミュレーションとなっています。黄色い線は楽天銀行にその積み立てと同額を預け入れていった場合の資産残高です。赤い線が配当を含めたコカ・コーラの株価、資産残高の推移を表しているんですけども、約4年間で銀行預金とこのコカ・コーラの積み立て資産残高で約19万円、まあ、え約10ヶ月分ぐらいの差が生まれていると、まあ、特にあの2020年のえ2月ぐらいとかはまあコロナショックであの大きく株価下げている場面があるんですけれども、まあ、そこからえ反発していくもの、あるいはまあそこから積み立てしていっているものもあの株価、どんどん上がっていっているので、まあ、結果的にまたえ大きな差が開いていくと。いうようなシミュレーションになってますので、まあ、株価があのずるずる下がっていくような銘柄じゃなければ、あの銀行預金よりもあのかなりの資産運用の正解になると思われますので、ぜひ皆さんに活用していただきたいなと思って
0: ます。あなるほど。普通に銀行口座に預金しているよりも、コツコツとこう資産形成していけるっていうことなんですね
2: 。はい。まあ、特に配当利回り。はいコカ・コーラだと 2.9% ぐらい、まあ、今あって、えー、楽天銀行の、えー、預金金利、まあ他の,あのメガバンク参考さんとかと比べるとちょっと高いんですけども、それでも 0.02%、はいまあ、ほとんどあの預け入れててもお金が増えないような状況なので、んまあ、その配当の分だけでもどんどん差が広がっていくと、プラス株価が上がればその分、あの資産は増えていくと
1: いうのが狙いますね
0: はいなるほど、石原さん、ここまでいかがですかこれ、ね
1: コカ・コーラちっとね、コカ・コーラ買え買えって言うんですよ。私は、あの、人にね。はい。そんなしょうもない銘柄持ってくるなと。言われるんですけど、<笑>コカ・コーラのブランドってね、世界で知らない人いないコカ・コーラ。です
0: ね。アフ
1: リカ行こうがどこ行こうがみんな知ってる。それでまあ、配当貴族的なあれとね、私あの、去年の年末に、えっとね、ウォーレン・バフェットのあれであの、安定期投資というね、まあ、バフェットの運用の秘密みたいなあのレポートを変えてそこでコカ・コーラを取り上げたんですけど、はい、これはすごく優秀な銘柄なんですよだからまあそういうね、えー、もうあのなんだっけ10年経つとアメリカの市場って銘柄がらって変わっちゃうんだけどコカ・コーラだけは30年前も50年前も今も生き残ってるすごい企業なんですよね。はまあだからこれ去年の上田さん12月から始まったんですよね。そうですね、年末からですね。うん、だまだ今始まったばかりなんで、まあ多分ね、あの一般のそのお客さんっいうのはまあこれから入ってくる人が多いんじゃないかなという気は私はするんですけどね。だから結局あの相場って上げ下げあるじゃないですか。それでレバレッジかけてるとバーンとまあ全部の資産を失っちゃったりいろいろあるんだけど、まあ、結局株というのはプラスサムのゲームなんで、まあ、長期では持てば持つほどまああの国にもよるんですよ、日本みたいに30年前に買って下がりまくりみたいなのもあるんですけど、まあ、分散と、ねまあ、こういうあの積み立てというのは私はえっと理論的にはです、ねまあ、あの整合性があるなと思ってるんですけど、ね
0: はい、その積み立てについて神田さん、さらに詳しく教えてください
2: はい。では、取引ルールについて簡単にご紹介させていただきます。取り扱いできる銘柄当社で取扱いのあっ株式税名から ETF も含めて全部となっています。決済方法ですね、が、円化決済、証券口座にある円化預かり金を使って買い付けをする方法か、あるいは口座にあるドルを使って買い付けする外貨決済という2つの方法がございます。でえー、おそらく、電化決済のほうが、まあ、便利なあの、えー、サービスになっているかなと思うんですけども、楽天銀行のマネーブリッジというあの、まあ、連携サービスをご利用していただくと、まあ、銀行にあるお金を、えーまあ、入証券口座に入金することなく、まあ、自動的にスイープするというサービスもあるので、えー、積み立て設定する前にご自身でお金を移す必要がないというので便利になっています。また後でご紹介する楽天ポイントの利用も可能となっているので、まあ、結構円化決済便利にお使いいただけるかなと思います。はい。えー、積み立て指定日は、えー、毎月何日に買い付けするという方法か、毎週何曜日という2つの,あの設,定、えー、設定方法があります。また条件については、まあ、金額を、えー、指定して、えー、その定した金額の範囲内で買い付けてくる株数を発注する金額指定か、あるいは1回の注文で何株出すというのをあらかじめ決めておく株数指定という2つのがあります。いずれの場合も、成り行きでの注文となっていて、最低の積立設定単位は1万円以上になるように設定していただく必要があるというサービスになっております
0: 。はいはいあの実際にこの積み立てされている方はどんな銘柄が見られてるんですかね
2: はい、えー、じゃあ次の字をお願いします。えーまあ、非常に、えー、お客さん興味深いなと思ったんですけども、はい、まず左側の,あのランキング見ていただくと、えー、上位10銘柄、えー、設定件数が多い10銘柄のうち9銘柄が ETF のところインデックス型、はい、と高配当型がやっぱり人気で、はいまあ、皆さん、あのまあ、確かに効率的なあの積み立ての仕方をされているなというふうに思っています。
0: あまあ、その中に日米からアッ
2: プルが入ってきているというところで、まあ、あの米国を代表する、まあ、自家総額も年明けあの3兆ドルを、えーまあ、市場世界初めてつけたというところで、まあ、そういった代表的な銘柄もの人気となっています
0: 。はいあの ETF 除く個別だけで見る
2: と、どううでしょうかはいそちらがその右側の、えー、ランキングになるんですけれども、えーまあ、トップ10に入っていたアップル他に、ほかにコカ・コーラとか AT&T、まあ、こういった高配当であったり、連続増配している銘柄がやっぱり、はい、あの人気になっているかなと。やっぱりあのよくはい、理解されて、積み立てサービスの,あのいいところを理解されて、統一されているなというところ、まあ、あとはやっぱりあの、将来的に期待できるマイクロソフトとか、はいまあ、そういったものも、まあ、積み立てされているというところで、まあ、非常にあのいい銘柄ばかりが中に上がって,
0: っているなというジョンソン・エンド・ジョンソンもそうですし、はい、結構、高配当の銘柄が個別では入っているなという印象ですけど石原さん、この銘柄、ご覧になっていかがですか。う
1: ん何も言うことはございませんって,言ってたらいい銘柄ばっかり入ってるんでね<笑>、えー、私はね飛,飛び道具的な材料株とか愚かぼしっていうのは買わないんですよ、えー、それでね10倍になったところでそんな投資ばっかりやってたら10分の1になるやつばっかりでね
0: は
1: い私はあのこういう銘柄見るとなんだありふれた銘柄じゃないかと思うじゃないですかだけど結局こういうものに投資しておいた方がです、ねまあパフォーマンスは安定するし、まあ良くなるっていうのがね、これまでのあのあれなんですよね
0: 。はいはい。そしてあのポイント投資という話もさっきあってちょっと気になったんですけど、神田さんその楽天ポイントも使えるんですか
2: 。はい。じゃあ次のページお願いします。はい。でこの米株の、えー、ポイント投資っていうのは業界初の、えー、サービスとなっておりまして、まあこれまであの投資信託とか日本株に、えー、その。お買い物などで,でたまった楽天ポイント投資の資金で当てるということができたんですけども、まあ、今回初めて米国株の買い付け、こちら対応できるのは、あの、円価決済、口座にある円を使って買い付けするという方法のみ対応しているんですけども、米国株でもポイントが利用できるようになりました。ですので、楽天ポイントを有効活用して、これからちょっと米株を始めてみたいという方も、ポイントで、あの、投資費用の一部賄えるので、どうしてもチャレンジしやすくなるんじゃないかなと思っています
0: 、はい。確かにこれから始めようかなっていう方にもね、こうハードル低くというか、チャレンジしやすいかなと思うんですけれども、具体的にれね、これ、入
1: り口としては一番いいでしょう、う、はい、ポイントで入るのは。
0: そうなんですよね、そうですねあれね、うん
1: 、あのチェックを外しとかないと、はい、あの買い物とかそんなんすると、全部ポイントなくなっちゃう,うんですよ。<笑>私あの、候補の松崎さんに怒られてです、ね、これチェック外して、投資買帰と言われとるんですけど<笑>あの、チェックを外さないと、はいあの、ポイントは溜まっていきませんのであの、株も買えないということになっちゃいますんで、皆さん、そこらへん、気をつけてくださいと
0: 。そうですね、ポイント投資のやり方もちゃんと確認していただきたいところですけれども
1: 。はいはい、次のペ
2: ージに、そのポイント投資のイメージがありますけども。まあ、例えば1万円と手数料で例えば45円ぐらいかかって3000ポイント分使えばお客さんの手元からの資金は7000円ぐらいで済むとで特にこのポイント投資あの米株とあの結構相性いいかなと思ってまして例えば先ほどのコカ・コーラとかであれば、はいえー、56000円ぐらい投資ができるので、まあ、全額そのポイントで支払うということもあのできるので。あなるほどはいまあ、そういうところで、まあ、日本株だと100株以上ってなって結構金額大きくなって全額ポイントで賄うってなったらちょっと大変なところはあるんですけども、まあ、そういうところも米株だと、えー、ちょっとチャレンジしやすいかなと思います
0: 。はい。そんなポイント投資ですけれども何か気をつけておくところとかしておくべきところっていうのはありますか
2: はい。えー、じゃあ投資のルールですけども、まあ、使えるポイントは楽天ポイントのみで期間限定ポイントとかあと、楽天証券でたまる、証券ポイントっていうのは使えないのでご注意くださいで。ポイントの利用方法は毎日の上限を決める方法か、毎月の上限を決めて利用する。あるいはもう一回の注文で全部使っちゃうっていう、三つのポイントの利用方法があります。こちらお客様自身で使いやすいやり方をご設定していただければと思います。あとは、利用上限も、こちら楽天会員のえー、ランクによって利用できる、えー、ポイントの上限も変わってきておりますので、まあ、お客様自身、えー、楽天会員のランクを、えー、見ていただいて、えー、この上限がいくらかあの確認していただければと思います。はいまあ、次のページ、えー、もう一つ注意点としては、注文する時点、ポイントあの利用する設定をされていても、買い注文を出す時点では、一旦その買い付け代金と手数料の、まあ、総額の全額を、えー資金から拘束させていただきますので、えー、あらかじめ、ちょっと、えー、資金だけはご用意しておいていただく必要があると。で、受け渡し日にそのポイント分をお客様の口座に、えー、現金としてお目指しするという利用方法になっておりますので、注文時点はご注意ください。はいまあ、ぜひ、この,あのポイントもあの非常にあの利用しやすい、まあ、投資を始めやすいサービスになっていると思いますので、ぜひ、皆さん活用していただければと思います
0: 。はい。えー、ここまでは新サービス、米株積み立てとポイント投資というテーマで、楽天証券株式デリバティブ事業部、上田智広さんにお話を伺いました。以上、ウィークリーマーケットレビューのコーナーでした。スマホで気軽に米国株投資、始めてみませんか高機能で使いやすい i イスピードなら、お使いのスマートフォンで、米国株式のお取引が気軽にできるんです。相場の急騰、急落に備えて便利にお使いいただける逆差し値注文機能を追加し、より便利にお使いいただけるようになりました。便利な機能が満載のスマートフォンアプリ iSpeed をぜひ使ってみてくださいね。詳しくは iSpeed で検索。契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞、第195号、楽天証券株式会社
1: 。石原淳の相場の肝。
0: さあ、このコーナーでは現役ファンドマネージャー、石原淳さんに、これからの相場の肝についてお話を伺っていきます。石原さん、よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします。えー、っとですね、もうまあ、相場相当荒れてまして。はい。まあ、もう、あの、なんだっけ、そこら中からこれどうなってるんだとか、まあ、どこでそこを打つんだとかね、まだ下げるのか、まあ、いろんな話が、まあ,あ、紹介が来るんですけど、まあ、昨日、我々もミーティングしまして、朝方までミーティングしとったんですけどね、まあ、あの相場の,うんまああのボトムっていうのはまあどういうところで起きるかと、はい、いうので、一つはですね、これまあファンドの連中もみんな見てるんですけど、誰でも見られるえ恐怖と欲望指数というあの車の,あのダッシュボードみたいなあれがありまして、ええ、で、あのー、なんだっけ、このフィアアンドグリードインデックスというね、これ CNN とこのフィアアンドグリードって入れると、このページに飛びます、あの検索すると。誰でも見られるんですね。で、それが今、えー、っと、昨ののニューヨークの終わった時点で37と
0: 。はい、37フィアーって書いてありますね。はい
1: で欲望が高まると、この100の方に行くわけです。もっと稼ぎたいとかね、はい、もう株上がるしかないとか、もう熱狂してると、100の方に行く。はい、で、あ、怖いと暴落したと、うわ、損したとか言って、だんだん恐怖が高まってくると、ゼロの方に行くと。で、前ね、あれ、何年前かのクリスマスの日にね、10割って、いくらだったかな、めちゃくちゃ、あのー、暴落したんですよ、暴落っていうか、この恐怖指数が高まった。で、その時ね、私、あの楽天証券さんの社長とたまたま会ってて
0: 、クリスマスに
1: 。うん、そこで逆張りしたの。はい。インデックスとアマゾンと買ったんですけど、そ、ええ、したら、ぐわーってあの相場上がりましてですね、まあ私はすぐ売っちゃったんですけど、そ,その商いは。これ、みんな見てるんですよ。とね、こんだけ下げた下げたとか言ってるんですけど。はいまだね、エマリナル、これ37と皆さん、はい、亀田さん。まだ、その恐怖が高まるのりしろがあるんでしょ
0: そうですね。真ん中よりもちょっと恐怖に傾いているっていうようなですね。そう、だからみ
1: んなわわわわ言ってる割には、まだそんなの恐怖のるつぼみたいな感じにはなってないということなんで
0: す。え、ってことはまだ下がるってことですかいや
1: 下がるあれもあるんだけど、はいとりあえず今日の FOMC でね、そんなに突っ込んだことを言わなかったら、まあ、あの、あ後で ATR チャンネルっていうのをお見せするんですけど、まあ、ちょっとリバウンドしてもおかしくないっいうところにあると。でね、歴史的にこの資料の2ページ、この恐怖と欲望指数がどういうふうな動きしたかと。これあの、2020年とか21年、22年で出てるんですけど、これを皆さん見ますとですね。まあ大体20ぐらいに近づいてくると、その、相場っていうのは反発しやすいと。まあ最もね、それぶち抜けて下がってくることもあるんですけど。で、上は80超えてくると、まあ80に接近したり超えてくると大体天井に近いと。まああの、ストキャスティクスじゃないんですけど、そういう循環にあるわけです。と、今この時点ですから、まあちょっとまだノりしろはあるというか、まあ市場はですね、意外に楽観的だということも言えるんですね。はい。はい。で、で、問題は、えー、まあこれからもう今年のね、えー、相場のテーマというのは、えー、っと、FOMC の会合なんですよ。で、そこで彼らがどういう政策するかと。で、資料の3ページ。これはね、えー、っと、主要、えー三えー、っと、三中銀ですね、えー、っと、ECB とフェッドと、アメリカの連銀と、えー、日銀のですね、総資産の推移が青。はい。で、まあ、えー、SP500 の、えー、チャートが赤と。はい。でこれ、まあ、全く連動してるんですよ
0: 。そうですね、きれいに連動してますね。うん
1: 、で今日警戒しなきゃいけないのは、まあ、3月利上げはまあするだろうと思うずっとわわ言ってますんでそれ,はす、まあ、それは言うんでしょうけど、まあ、7月とか9月から資産縮小しろとかね、はい、結構先走ったというか私はほっといたらいいと思ってるんだけど、はい、<笑>量的縮小に行くって言ってるわけですよ<笑>うん。そうするとこれ資産がね、ええ上がらないとまあ ECB も日銀もちょっとあの腰が引けてますんでこれが下がってくると株価もこれ単なるねここ10年以上の相場っていうのはその金融当局が描いたプログラム上を相場が走ってるだけでその他のこと何も関係ないんでこれがね縮小してくるとやばいとまみんな思ってるわけですね。はい、でまだ時間あるのかな、はい、今のねまああのー、その今度はまあインフレになったから大変だ、大変だって言っとるんですけど確かに大変だていうのは資料の4ページリーマンショックは100年に1回の危機じゃ皆さんないんですよ、それグリーンスパンがそう言ったんだけど、はいね、こ,れこの時は単なるサブプライム住宅ローンのバブルだってまあ、これ、あのバブルの軌道というかあの不動産の上がりの軌道なんですけど明らかに上記を逸した上がり方して1円も、ね、金を持ってない人に融資バンバンしたでそれを銀行持ってると自分があの、えー、貸し出れを食らうと怖いんで証券化して全部客に売り飛ばしたっていうのが、まあ、リーマンショックだとでその時もじゃぶじゃぶのお金を供給してたわけですこれ過剰流動性で。はいあ時間がなくなりましたねは
0: いお話の続きは YouTube の延長配信で、はい、伺っていきたいと思います、はい、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました来週は楽天証券武田憲孝さんをゲストにお迎えしてお送りします来週もどうぞお楽しみにこの後は YouTube ライブでの延長配信です引き続きお楽しみくださいこの番組は楽天証券の提供でお送りしました